0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind gerade
1: unterwegs. Also wir sind halt wirklich on the walk, oder? Ja, nebeneinander. Also ja, wir könnten uns ein Mikrofon teilen, aber Technik macht's okay. möglich. Jeder hat eins, ist auch wichtig. Ein, ein
0: Mikrofönchen haben wir heute. Ein Träumchen. Und wir sind eigentlich mitten auf der Burg Rotenfels heute. Also eigentlich sind wir ja gerade unterwegs und laufen. Und auf der Burg Rotenfels ist gerade ein Thema. Hoffnung. Hoffnung. Es gibt ein Tagungsthema Hoffnung. und Dieses Tagungsthema Hoffnung, das beschäftigt uns jetzt seit drei Tagen. Heute ist der vierte Tag
1: und heute eigentlich ein ganz guter Vortrag gehört, muss ich sagen. Also das Tagungsthema lautet genau genommen, was können wir noch hoffen? Oder? Der klingt auch ein bisschen pessimistisch so, ne?
0: Ja, können, können wir überhaupt noch, noch was hoffen? Ja, was was gibt es überhaupt noch zu hoffen? So, und das ist unser Thema. Ich meine, wir haben jetzt gehofft, dass wir heute Morgen einigermaßen gerade aus dem Bett rauskommen.
1: Jan, du warst gestern noch bei den Jugendlichen, ne? Ja, und es äh, war ich in so einer Zeitschleife und auf einmal war es zwei Uhr nachts. Schön. Also klingt auch deine Stimme gerade. Ja, <lacht> männlich herb. Ja, ist gut. Ich singe eigentlich zurzeit im Tenor. Mal gucken, ob das heute Abend noch funktioniert. Plötzlich war Jan ein Bassspieler. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt
0: unterwegs und wir wollten mit euch ein bisschen nochmal reflektieren, das Thema Hoffnung besprechen. Und äh, das Thema Hoffnung hat mich jetzt nochmal so ein bisschen. Also ich versuche gerade über den Spruch nachzudenken, den du gestern in deinem Gottesdienst hattest. Er ja, hat gestern hatte, einen Gottesdienst gemacht. Was habe ich gesagt? Nee, hinter dir war so ein Schild, da stand oder so ein, an der Wand und da stand drauf: Die Hoffnung ist irgendwas mit Sinn. Ich, ich habe jetzt irgendwie den Spruch komplett vergessen, aber da stand Sinn am Ende. Es muss ja. Sinn ergeben und es muss doch nicht mal gut ausgehen, sondern es muss
1: einfach nur Sinn ergeben. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass es gut ausgeht, sondern Egal, wie es ausgeht, dass es sinnvoll ist. Ja, aber das, das heißt ja, im Umkehrschluss... Batsch Havel, Havel hat es gesagt. Genau, das
0: heißt, es muss noch nicht mal gut sein. Ne? Das heißt, es kann auch sowas sein wie, hoffentlich wird alles gut, dazwischen kann
1: Hitler kommen und dann wird trotzdem alles gut. Ja, ich glaube, es nimmt auch ein bisschen die, die Ego-Schiene. Also, vielleicht werde ich das Gute nicht erleben, aber so. ich weiß, dass es sinnvoll ist und vielleicht <lacht> wird es sich... Gut, vielleicht wird es gut ausgehen für die zweite Generation.
0: Ach krass, ja, okay.
1: Also es gibt ja viele Kalendersprüche in diese Richtung, wenn ich wüsste, ich stürbe morgen, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Genau, da waren wir schon mal, richtig. Ja, ich glaube, das, also sowas verbinde ich damit. Okay, verstehe. Dann
0: nee, dann dann macht's dann, da habe ich es wieder verstanden, weil irgendwie war ich kurz mal, ich habe echt drüber nachgedacht. Vielleicht fange auch deswegen so pessimistisch, weil ich eben so ein egoistischer bin der denkt, also wenn ich schon hoffe, dann muss ich das Gute auch erleben.
1: Shame on you. Shame on me. Vielleicht ja. war ich einfach so eine Stimmung, weil ich gedacht habe, oh, das kann ja jetzt echt nicht wahr sein, ey. Ja, ja, das sind die mit sehr angenehmen Menschen, die ich und Nein, ne? Also ja. ich und Nein, das sind wirklich mit denen umgebe ich mich gerne. Das sind die mit der Hornung auf der Seele, ja. <lacht> Sorry. ja das ist manchmal
0: was wir machen auf jeden Fall Hoffnung ist das Thema und äh, wir hatten jetzt wirklich Referenten die zwei Ehepaar die sich wirklich abgerackert haben uns die drei Tage mit Inhalten zu dem Thema zum Thema mit Inhalten zu ähm, uns Inhalte zu geben und sie mussten leider abreisen aus, aus Krankheitsgründen schade weil äh, ich fand es heute also heute eine Steigerung also wir haben wirklich eigentlich haben sie einen guten, äh, ja, es war eine gute Steigerung. So, von dem, vom Anfang, wo sie ein bisschen jetzt auf, aus eigener Erfahrung gesprochen haben, aus eigenen Lebenskrisen heraus, worauf sich ja auch, es aufbaut. Wenn man hofft, hofft dann kommt es ja meistens aus etwas, was hoffnungslos war oder krisig war. Sonst braucht man nicht zu hoffen. Also, es braucht ja immer einen Gegenspieler. Das haben sie an ihrer persönlichen Erfahrung beschrieben. Das fand ich klasse. Und dann über, was gestern, gestern war diese Bilder. Und da ist ziemlich viel auf Kirche eingegangen, ne? Und die Kirchenbilder zum Thema Hoffnung. Da hat sich mir jedes Mal die Frage gestellt, weil er hat mehrere schöne Kirchen auch gezeigt. Warum? Also das Warum hat mir gefehlt. Warum? Warum brauchte man immer diese Hoffnungsbilder in den Kirchen? Und was war das? Und warum war es immer so krass an den Tod geknüpft? <lacht> das ist das echt eine Frage? Ja, die Frage habe ich mir nicht gestellt,
1: weil die stelle ich dir, weil du es beantworten kannst. Es ist die größte, das ist ja die größte Sinnmaschine, die große Hoffnung unserer, also Kern unserer Verkündigung. Also es ist, wir sagen im Katholischen gibt es sogar die Aufforderung, sprechen wir gemeinsam, das Geheimnis des Glaubens. Dein Tod oh Herr verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, ja. bis du kommst in Herrlichkeit. Also wir warten, der, derjenige, der auf etwas wartet. Ja also nicht im Sinne von Befürchtung, sondern Erwarten, der ist doch in einer Hoffnung. Also das ist wirklich Kern. Also es ist so eine sine qua non, eine Daseinsberechtigung oder ein Grund des Daseins auch dieser dieser Kirche. Ich glaube, das Erfolgs auch von dieser Verkündigung. Ja, das ist das Erfolgskonzept. Ja. Es gibt was zu hoffen. Wir Christen sind die mit der Hoffnung. So, genau. Und das ja. da, 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 da,
0: vollkommen richtig. Nur jetzt, das hast du wunderbar geschrieben. Hätte ich nicht besser machen können, deswegen habe ich dich gefragt. Mein Gott, manchmal bin ich so echt ein Journalisten -Typ. Ja, toll Toller Typ. Ja, toller Typ. Ähm, was ich sagen wollte ist, wenn ich doch auf den, also wenn ich darauf hoffen kann, dass nach dem Tod die Wiederauferstehung ist ne? und ich eigentlich in den Himmel fahren werde. Toll, toll, toll. Ich drücke die Daumen. Ja, Dankeschön. Ich gehe auch stark davon aus. <lacht> 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 ähm, Gott furchtbar. Das ist die Hoffnung, die sich selbst erfüllt. Es ist ganz grauenhaft. Auf jeden Fall, wenn man, wenn man, wenn wir da, wenn wir darüber einig sind, ne? dass, dass das so ist, dann hat das echt extrem. Da hat das aus meiner Sicht etwas Extrem Passives. Weil darauf kann ich ja eh hoffen,
1: ich muss ein bisschen glauben. Wir haben uns in die Kirche, mach drei Kreuze und dann komme ich in den Himmel. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem der Christenheit heute, zumindest der, der bequemen Versorger in Deutschland. Ähm, zu sagen, ich zahle meine Kirchensteuer, ich gehe dreimal im Jahr in die Kirche. Aber passt schon. Passt ne? schon, ja klar. Ja, Dann bin ich im Es war mal anders. Also das Christending ist, diese Nachfolge, und Jesus hatte einige Worte zu, war immer eine unbequeme, also nicht immer, hat sehr, sehr schöne Seiten, selbstverständlich, aber es war eine also eine Herausrufung, damit vielleicht auch eine, das ist was Anspruchsvolles, es spricht, also anspruchsvoll, ja. es ist voller Ansprüche und Zusprüche und Anfragen. Und das ist nicht Lachs und lau und bequem und... Ähm, wir, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo Menschen das merken, dass möglicherweise die Kirche vor Ort schließt oder weniger los ist und dann dann ist die Entscheidung: Mist, Muss ich jetzt sonntags mich aufs Fahrrad oder ins Auto setzen oder im Bus womöglich, um zu Gottesdienst zu gehen? Und dann ich, ach nee, ist unbequem. Ja. Das und ist dann nicht. ist auf einmal die Sehnsucht doch nicht so groß und keine Ahnung, vielleicht wird dann auch Hoffnung über Bord geworfen. Oder kommt? kommt in, in, in der in der großen Anfrage in der persönlichen, wo es wirklich ums eigene Leben geht, vielleicht kommt sie dann wieder als Erinnerung an eine Hoffnung, die, die von der man mal gehört hat. Ja. Ich fand heute eine Formulierung schön. Ich fand den Vortrag heute auch äh, wirklich, mh, ja gut. Ich fand ihn gut. Oder, ja. Ich, der hat mich angesprochen. Ja. Und da gab es ein paar Formulierungen, unter anderem, dass jemand Hoffnung einsetzt. Ja. Gedacht, genau. Ach krass. Das fand ich auch man geil. Man kann Hoffnung einsetzen. Ja, aber das fand ich das fand ich, das hat so ich, wie ein Gut, über das ich verfüge ja. und dann kann ich sagen, also es ist ja erstmal ich entscheide mich dann dafür. Genau. Ich entscheide mich für etwas und dann setze ich ein Gut ein, über das ich ja, über das ich verfüge und ich sage, ich mache das jetzt nicht weil ich weiß, dass es gut ist, sondern weil ich hoffe, dass es gut ist. Ich setze jetzt Hoffnung ein und ich stelle fest, das hat es ähm, kann anstrengend sein. Mega. Das zu tun nur aus der Hoffnung heraus, weil es so offen ist und ich, ich sehe die Rendite noch nicht. Genau. Das ist ja wie wenn ich einen ähm, Geldbetrag X habe und jetzt habe ich die Frage, was mache ich damit und ganz gerne der der fragte in mir, der würde gerne wenn dann irgendwas sicheres haben, weißt du, so ein Zinssatz, Zinssatz X und da ah. weiß ich, also ich muss nicht mehr darum kümmern und das ist dann ganz sicher ist dann damit Genau. Also Hoffnung kann man
0: einsetzen. Und da müsste man eigentlich ganz viel mit äh, mit mit solchen Aktienmenschen sprechen, die müssen das wahrscheinlich jeden Tag erleben, oder? Das ist doch wirklich dieses, ne? ich hoffe jetzt einfach mal, dass das gut geht. Hab's mir ausgerechnet, ist halt ein Einsatz. Also, also es hat ja viel, dann, dann, dann komme ich direkt auf die, das hat hat's ja viel mit Casino, mit Casino zu tun, mit Spiel, mit Spielen oder mit mit dem Lebensspiel, dass ich sage was mal auf, ich setze jetzt einfach mal auf die zwei Karten und sage, das hoffe ich jetzt mal so und dafür werde ich auch alles tun, dass es gelingt. Kann auch schiefgehen muss ich einberechnen, ja. aber ist halt so. Ja und
1: deswegen gibt es, also die äh, Referentin ist Zukunftsforscherin ja. und ich dachte zwischendurch, ich glaube gestern war es, dass ähm, nirgendwo wie in der Wirtschaft so viel wirklich Zukunftsforschung betrieben wird. Und äh, denk mal an die ganzen Prognosen, die Wirtschaftsprognosen, die, äh, wenn das Info-Institut mal wieder sagt, die Unternehmer haben weniger, haben weniger Aufträge im Portfolio, dann gehen sofort die Aktienkurse runter ähm, mit, einer, mit einer großen ja, mit einer großen Macht. Also es entwickelt dann eine Wirkung.
0: Ja, so ist es. Ich musste grad ein paar kind Wir müssen gerade ein paar Kindern winken, die uns äh, zuschreien, und unter anderem meine Tochter, die jetzt hallo, schönen Tag, Papa geschrien hat. Da wink ich natürlich zurück. Ist ja klar. Nee, aber zurück zum Thema Aktien. Also äh, ja, Zukunftsforschung Wirtschaft macht komplett Sinn, weil es ja auch was mit dem... Sag mal, und jetzt, jetzt, jetzt gehen wir wieder beim Kurzfristigen. Da macht es jetzt so, du es ein bisschen, sagen mal, unpathetisch. Da hat es aber auch mit dem direkt spürbaren Gewinn zu tun. Also da, merke ich ja, also dann hoffe ich auf was, aber ich merke es auch sofort. Das ist ja nicht, was ich in fünf Generationen dann erleben darf. Was ist ein bisschen abflacht vom Thema halt. Also das, das heißt, diese, dieses Thema Geld anlegen oder ich hoffe, dass mein das Studium gelingt, ist ja halt irgendwie doch so eine
1: billige Hoffnung, oder? Es ist auf jeden Fall wie nachvollziehbar, dass der Mensch, das haben wir heute auch gehört, ist ja erstmal faul. Ne? Das stimmt. Und äh, wenn ich wenig Anstrengung habe und weiß, okay, ich habe hier, ich habe den Zinssatz ist und also kann ich, weiß ich, was ich in Zukunft, also ich, es wäre schön, könnte ich die Zukunft berechnen. Ja. Und ähm, aber was, jetzt habe ich gerade auch das, der, der, das faule Gehirn. Das fand ich ganz schön. Der Mensch ist zum Optimisten geboren. Ja. Das ist wohl evolutionär so, dass man am besten optimistisch auf die Zukunft schaut, weil alles andere kostet einfach zu viel oder deutlich mehr Energie. Das ist, so, das ist aber auch so geil pro dass du so oh man
0: also zu viel Kohlenhydrate verbraucht. Funktioniert nicht. Ich muss optimistisch sein. Hilft jetzt nichts. Finde ich geil. Ist übrigens mein Ding, ne? muss ich sagen. Also ich bin ein kompletter Optimist und ich wusste schon, dass ich faul bin. Ja, siehst du mal.
1: Ist ein sympathischer Zuhörer.
0: <lacht> ich gucke auch wirklich optimistisch in die Zukunft. Ich habe gestern im, im Gesprächskreis ein Plädoyer gehalten für die Zukunft und für den Optimismus und für die Hoffnung auch in den Klimawandel hinein, weil ich ja immer wirklich davon überzeugt bin. Ich glaube daran, ne, dass wir die Zukunft, dass die Zukunft der nächsten Generationen mit allen Widrigkeiten, die ich genauso sehe, ja, die Kerben, die da kommen und die ganzen Dürren grauenhaft auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass wir das meistern werden dass wir Menschen zusammenrücken werden, und dass wir einen Weg finden werden, auf diesem Planeten zu leben. Weil allen Mist, der dazwischen noch passieren kann, aber ich habe ja gelernt, das gehört zur Hoffnung dazu, dass man alle Widrigkeiten mit einberechnet.
1: Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Menschheit das Potenzial hat, auch diese globalen Krisen äh, so zu beackern, dass es viele Generationen äh, eine Zukunft eröffnet. Dass wir Ja, ja. glaube ich auch. Und ich möchte auch nicht verwerfen ein, eine Utopie. Ich war in einem Gesprächskreis und da gab es so ein äh, Utopie-Bashing. Also Utopien ganz schlimm Echt? oder ganz, also warum soll man da so hinterher? Und da habe ich gesagt, Leute, ich breche jetzt mal eine Lanze für eine Utopie. Also es ist doch gut, wenn ich den Anker werfe in etwas, von dem ich vielleicht auch weiß, es ist erstmal unerreichbar. Ja. Aber die Annäherung an die Sache. Genau. Also, dass ich dahin zielen kann, das ist doch unfassbar, das ist doch ein Wert. Ja klar. Also, wenn ich nicht die Idee entwickeln kann von einem weltweiten Frieden, der mehr ist als die Unterbrechungen zwischen Kriegen, ja, dann dann habe ich etwas akzeptiert, da bin ich gar nicht bereit zu. Ja. Und das ist auch jenseits meiner meiner christlichen Hoffnung.
0: Ich und und jetzt, könnte ich, jetzt könnte ich direkt die Gegenseite einnehmen, was ich ja manchmal gern tue. Also, die, die, ähm, wenn man jetzt so ganz faktisch mal drauf guckt, ne, dann könnte man ja auch sagen, naja, es ist halt. Psychologischer Trick des Gehirns, dass wir optimistisch sind, dass wir daraus Ho Hoffnung schöpfen, ist halt irgendwie so ein Über Überlebenssinn. Dann, dann scheint sind wir so gut, dass wir, wenn es auch echt unbequem wird, wir noch in der Lage sind, irgendwie da uns da durchzulabieren. Aber das Ende naht und die Ap Apokalypse wird kommen, scheiß der Hund drauf, es ist hoffnungslos. Ja. Könnte man jetzt sagen?
1: Also haben wir erstmal keine Angst vor der Apokalypse? Weil dann mach ich wirklich den, neuen Himmel und die neue Erde. Das ist jetzt, also, da bringe ich auch die Apokalypse gerne mit raus. Oh nein! Ja. Ich will ich keine Ahnung. Also, fürchte euch nicht. Na, von mir aus. Ja. Ähm, <lacht> wenn es nur ein, 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 Trick meines Gehirns ist, ja. dass ich grundsätzlich Optimist bin,
0: ja.
1: dann feiere ich mein Gehirn dafür, dass ich, dass es mich, dass ich mich so austricksen kann. Großartig ist das. Ja? Dass ich mich selber so ins Positive manipulieren in also kann. Das ist doch, Was ist das für ein Können? Ja, das was stimmt. Was ist das für, für eine Kompetenz? Das stimmt. Also ich wünschte mir, dass Menschen, äh, weil ich muss dann diese Kompetenz einzusprechen. Ja. Stell dir vor, alle Menschen würden diese Kompetenz aktivieren.
0: Alter, Gestalt, stell dir das mal vor. Was acht.
1: dann, dann Aktionsräume auf
0: einmal Alter, gespielt würden. Stell dir mal vor, acht Milliarden Menschen würden die... Uh... Hoffnung now, weiß nicht, Apokalypse now.
1: Also das, was wird, ist gut.
0: Ja. Ja, aber das, das weißt du, ist, ja. Also die, die einen sagen, das, was wird, ist gut, die anderen sagen, unterm Strich die Null. Und äh, ich tue mir ehrlich gesagt mit dem Alles wird gut. Ich sag's mittlerweile gern, aber ich tue mir immer noch schwer damit. Ich
1: glaube noch nicht so richtig dran. Ja, alles Warum? Warum zweifle ich noch? Ja. Gut, da sind wir jetzt an so einem Lebensthema. Von das ist vielleicht für heute auch zu dick. Drett, zu, zu dick, ja, okay, okay, aber, okay machen wir das Ich fand das heute mit dem Grundoptimismus, also wir hatten bei uns in der Ecke so ein bisschen geflüstert. Ja. Lösen, oh. Kleen, oh. Also, ja. also die Frage war, welche, welche, mh, was unterscheidet die, den Optimismus von der Hoffnung? Was ist du dazu eine...
0: Ich, ja, ich glaube, der, der Optimismus ist ein Trigger. Also der, der Anfangspunkt, der, der Moment, den ich brauche, um zu sagen, ich schaue optimistisch in die Zukunft und ich erhoffe mir, wenn die Wege so und so laufen und ich mir ungefähr vorstelle, dass der und hier, könnte auch passieren das und so weiter. Und, aber ich hoffe mir, dass das und das passiert, weil das ist heute mein innigster Wunsch, dass es eintreten wird, weil anders kann ich mir die Welt nicht vorstellen. Also deswegen, der Optimismus ist der, Anfangspunkt, der Knopf, den ich drücken muss. Und daraus entsteht Hoffnung. So würde ich es jetzt beschreiben.
1: Meine Idee war, dass, also weil ich ja, also ich habe ja gelernt, oder nochmal gehört heute, der Mensch, ich bin ein optimistisches Wesen. Ja. wenn ich so faul bin. Genau. Das mir einfach gut tut. Ja. Ich spreche dann also von so einer Grundhaltung. Ja auf der ich einfach stehe. Ich muss mich nur manchmal daran erinnern, dass ich auf diese Haltung oder dass ich diese Haltung habe. Das ist ziemlich einfach eigentlich, wie atmen, ne? Und Hoffnung, meine ich, ist doch irgendwie immer, immer zielgerichtet. Also. Ja, stimmt. Ich hoffe auf etwas hin. Das kann ich benennen und vielleicht auch einen Zeitraum belegen. Das ist also, gut. Das ist so zielgerichtet.
0: Und ich bin optimistisch, ich bin optimistisch auf, gibt's ja nicht.
1: Nee, also optimistisch. Ist
0: ja ein Zustand.
1: Genau. Also ich kann sagen, es werden äh. in meinem Leben noch Krisen kommen, aber ich bin optimistisch, dass ich ausreichend mit Ressourcen ausgestattet bin, ja. dass ich diese werde bewältigen können. Hm? Das ist gut. Und das ist also eher so eine Haltung, so eine Grund... Ja. Es wäre schön, wenn es eine Überzeugung wäre, die allen Menschen innewohnte Vielleicht ist es auch meine Aufgabe als Prediger, Menschen daran zu erinnern, dass sie grundsätzlich nicht nur fähig sind, optimistisch oder Optimismus zu zu spüren oder zu besitzen vielleicht ja, haben, ja. sondern ähm, dass es sogar gut tut. Ja. Seid bequem. Leistet euch Bequemlichkeit. Ist das nicht geil? Ja. Oh mein
0: Gott, das, relax. das ist ja wirklich eine Message für das neue Jahr, ist ja unglaublich. Wir drehen jetzt hier bei der roten Bank um, weil wir bergauf gehen und keuchen müssen und, das, äh, und ich keuche zu viel.
1: Aber der Berg ist gleich vorbei. Ach so, das ist ja Was gut. Aber hingeht es wieder Himmel. Ich habe besser Waffen
0: gegessen. Waffeln übrigens sehr lecker. Anderes Thema. Aber nee, auf jeden Fall, wir haben heute den 31.12.2023 31. und wir schauen ins neue Jahr. Wir, wir schauen aufs vergangene Jahr mit. Boah! Krisen. Ukraine-Krieg war das eine. Aber Israel war das andere. Also, das war schon. Das war schon echt ein heftiges Jahr an alle, die optimistisch sein wollen, war es ein herausforderndes Jahr und jetzt gucken wir auf 2024, was passiert, das Börsencrash, dann kriegen wir irgendwann so, eine, so, ein, so ein Lachen, weißt du, so ein verrücktes Lachen, weil wir es nicht mehr alles aushalten können.
1: Ja. Eines ist sicher, es wird ein Jahr für Optimisten, Oh. Ja. für die, die Hoffnung haben und davon erzählen können. Also wir haben gestern über die Farbe von Hoffnung gesprochen. Ja. Und, also, in der Allegorie aktuell ist grün, sagt man, die Farbe der Hoffnung. Es wurde in Frage gestellt. Gold könnte eine gute, genau. Farbe, könnte eine gute Farbe als Alternative sein. Ähm, das war übrigens ganz spannend. Also, der Referent Kunsthistoriker hat daran erinnert, dass grün mal die Farbe für Gift. Ja, war auch grün faszinierend. Durch, durch Kupfer, Kupfersparen, also Kupferoxidation. Ziemlich giftige Geschichte. Das war das, was <lacht> ja. man herstellen konnte. Es war giftig. Ja, grün. Es ist uns noch geblieben in die Eifersucht. Die soll auch grün sein. Die Eifersucht ist auch, mhm. die Eifersucht ist grün, die Hoffnung ist grün. Oh, Wa ja, warum? An der Stelle klebt es ein bisschen. Hm. Ja, ein bisschen schon. Ich meine, die Hoffnung ist hell. Licht, leicht, hell.
0: Ja, ich würde ihm auch keine Farbe geben, ehrlich gesagt. Ich, mit Farbe tue ich mich schwer. Auch mit Gold tue ich mir schwer. Das hat so was Erhabenes. Dabei sollte Hoffnung nichts Erhabenes sein, sondern es ist ja ehrlich gesagt, was
1: extrem archaisches. Es ist ja was, ja, und die, was in uns weißt du, drin ist eigentlich. Ich, ich finde die, ähm, die Farbqualität, also die, oder die Lichtqualität, wenn ich sage, die Hoffnung ist hell, weil die Hoffnung macht ja alles. Ja. Also egal ob ich gerade eifersüchtig bin oder ob ich gerade total verliebt bin, die Hoffnung ist etwas, was beides einfach Licht macht. Eigentlich umarmt Hoffnung alles, ne? Ist so eine Umarmung. Und deswegen meine ich doch, dass das nächste Jahr ein Zeit für ein, ein Jahr für, für Hoffnungs volle Menschen ist für Optimisten, denn wann wird Licht am meisten benötigt? Wann ist es notwendig? Wenn wir in Krisen sind. Also wann mache ich die Kerze an? Wenn es dunkel du, ist. Im hellen Tageslicht, bei 30 Grad im Schatten. Stimmt. Hey, ich mache die Kerze an, wenn es dunkel und kalt ist. Das stimmt. Und dann wird auf einmal, dann macht es einen signifikanten Unterschied. Brennt da ein Lichtlein oder nicht? Und ähm, das Letzte, was ich gerade dazu sagen mag, wir haben ein Symbol für die Hoffnung, das unfassbar funktioniert. Selbst in der immer säkularer werdenden Welt. Dieses Symbol nutzen auch Menschen, die längst ausgetreten sind. Und das ist folgendes. In eine Kirche gehen und eine Kerze anstecken. Das stimmt, das mache ja sogar ich.
0: <lacht> Hat er nicht gerade gesagt? <lacht> ja, mehr braucht, dann ist ja alles gesagt. Also, ja, das muss man mal so sagen, ja. ja das ist aber, es ist, es ist ja wirklich so. Ich meine, dieses, in Hoffnung, aber ist das, das auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist. das klingt ja oft, oft, also oft kommt man in die Falle, dass man denkt, wenn Hoffnung gesagt wird, denke ich an weiches Bett. Ich lege mich rein und bin hoffnungsfroh. Das stimmt ja nicht. Ich, so, wir hatten eine kurze Unterbrechung. Ich, meine, äh, mein, mittendrin, Jan, mittendrin. Ich wollte gerade einen Satz anfangen hört auf, die Aufnahme zu funktionieren. Das ist unterwegs eine neue technische Herausforderung, aber wir machen weiter. Ich bin guter Hoffnung, uns gelingt das. Ja, also das Thema Hoffnung hat auch das Thema Verzweiflung <lacht> ganz <lacht> stark dabei. Und was ich was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass man ja mal glaubt, wenn man in die Kirche geht, was, was anzündet, es hat sowas weiches, sowas ins Bett gelegtes und man bekommt es so und eigentlich ist es ja nicht so. Also eigentlich hat das ja Hoffnung etwas mit Aktionismus zu tun und, und jetzt kommt oder noch ganz wichtiges. Aktivität, ne? ja, Aktivität. Ja, Aktivität, Entschuldigung, Aktivität und es kommt noch was ganz Wichtiges dazu, das haben wir jetzt auch gerade gelernt. Wenn dann mal eine Widrigkeit reinkommt ne? und du wirklich denkst, jetzt sind 20 Minuten Aufnahme für die Katze, ne?
1: ja. dann denkst du dir in dem Moment, ja, alles hoffnungslos oder wir hatten doch ein Ziel ja, oder und vielleicht so war der Quatsch, den wir die letzten 20 Minuten erzählt haben, einfach auch, ähm, nicht. Vielleicht machen wir es nochmal anders. Genau. Ja. Und das, und das wirkt auch eine Chance. Jetzt haben wir die
0: Chance, aus diesem Ding nochmal was zu machen, wo wir nochmal Themen reinbringen, die vielleicht noch geiler sind. Weil wir jetzt selber erlebt haben, was es bedeutet, in so einem Hoffnungspfad zerstört, einfach komplett, äh, äh, irritiert zu werden. So, ja. Spricht Lebensbände. Aber ich ich bin auf, was ich auch ansprechen wollte, das haben wir jetzt wahrscheinlich noch nicht gesagt. Das sage ich aber jetzt gerne nochmal, Jan. Mhm. Du hast ja gestern einen Gottesdienst gemacht. Und in dem Gottesdienst, den hast du wunderbar so wie ein Schiff aufgebaut. Man hat sich gegenüber gesessen, es wurde laut gesungen. Es war ein sehr sehr, sehr glücklicher Moment. Wir haben Ode Fröhliche gesungen. Es war prima. So, und du hast Abendmahl gefeiert. Mit deinem besten Geschirr. Sag ich jetzt mal. Und du hast nicht gesagt... Hier ist es, kommt zu mir, ich gebe es euch in die Hand, sondern du hast gesagt, jetzt sagt nun nochmal den richtigen Satz, nehmt und esst, nehmt und esst, und, und er betont auch nochmal, dass es heißt, nehmt und esst alle davon, stünde in der Bibel und nicht, ich gebe es euch, oder so ähnlich hast du es, glaube ich, gesagt. Ja, vielleicht. Weißt du nicht, was du gesagt hast? Sehr <lacht> verrückt der ist im ja. Tunnel, ne? Wenn du sowas machst bis im Tunnel. Ja. Also auf jeden Fall hat er das gesagt. Er hat gesagt, das steht ja so nicht in der Bibel drin, deswegen nehmt es euch selber. Und was ist passiert in diesem sehr traditionell, sagen wir mal, ritualisierten Publikum? Sie sind alle aufgestanden. Sie sind aufgestanden, sind zum Tisch gelaufen und haben sich einfach selbst bedient. Und das fand ich eigentlich geil. Das fand ich deswegen geil, weil es nämlich so viel über Hoffnung aussagt. Hoffnung bedeutet: nehmt sie euch, seid aktiv. Hoffnung fällt euch nicht auf die Füße. Dafür muss man arbeiten. Dahinter stehen Herzenswünsche, Vorstellungen,
1: Lebenswille. Und all das hm. in diesem kleinen Begriff Hoffnung. Verrückt. Ja, und er äh, knüpft an den Anfang unseres Gesprächs an. Also ich kann Hoffnung einsetzen. Das ist ja was sehr, sehr Aktives. Also ja. ich setze etwas ein. Ne? Das finde ich super. So, und wie, Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie
0: guckst du aufs neue Jahr? Du warst eigentlich gerade davon zu erzählen, also das du neue, aufs neue Jahr jetzt schaust.
1: Das neue Jahr wird eine wird ein Jahr für Optimisten. Das war meine meine Behauptung, weil äh, das haben wir doch schon gesagt. Und wir steigen nicht an. Das ja, stimmt, stimmt. das haben wir sicher, schon dass gesagt. In den das haben wir schon gesagt. Drin. Das, 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 ja.
0: das ist nicht schlimm. Wir gehen spazieren. Hm. Alle hören uns gerade zu, wie wir gerade versuchen unseren roten Faden wieder zu finden. Ist auch nicht <lacht> dramatisch. <lacht> Auf jeden Fall waren wir gerade daran. Wir waren gerade daran festzuhalten, dass das nächste Jahr, und Licht Lichtchen ist auch okay, aber wir haben trotzdem gesagt, das nächste Jahr wird so, dass wir in dieses Jahr rein starten, dass wir hoffnungsfroh sein können in dunklen Zeiten, dass wir aktiv sein sollen und dass Aktivismus oder aktiv sein, Hoffnung haben und aktiv sein nicht gleichbedeutend ist mit, dass du den, das Dieselauto deines Nachbarn zerstörst, denn das ist nicht Hoffnung, sondern dämlich.
1: Ja, bescheuert ist das. Es wäre die Frage, wie handle ich dass das Leben wächst. Also der Lebensraum wächst, das Leben sich mehrt und nicht das Sterben. Und der Kompass ist dann... Und ah, übrigens, ja. ich soll dann bei mir anfangen. Also im Kleinen, bei mir, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner, in meiner Hood. Ähm, und den Nachbarn, dem sein Diesel lassen und vielleicht irgendwie anders ins Gespräch mit ihm gehen, nach der Frage, was könnte sein Beitrag sein dafür, dass der Lebensraum wächst, dass das Leben sich vermehrt. Ja. Also der Kompass ist... Ein guter Kompass von Augustinus äh, hilft mir. Liebe und dann tu was du willst. Also okay. Liebe nimmt, ni nimmt. Liebe ist die Behauptung, du wirst nicht sterben. Das geht so weit. Dich, dich wird nichts. L
0: -l -l aber jetzt Liebe, ne? Und äh, wo? Also ich finde ja Hoffnung viel stärker als Liebe immer noch. Also ich finde das Wort Hoffnung stärker als Liebe. Liebe ist für mich ein Unterbegriff sogar. Also ich meine, ich muss ja erstmal was hoffen, bevor ich das lieben kann. Also der Hoffen auf Ausgang. Ich lie- oder ist das parallel?
1: Du Hoffnung, also Liebe kommt dir nochmal anders zu. Also Liebe kannst du schenken und Liebe wird dir geschenkt mhm. und da bist du ja gleichermaßen aktiv wie passiv. Ich glaube, Liebe hat doch eine andere Qualität als Hoffnung. Wie ich vorhin sagte, Hoffnung hat für mich was Zielgerichtetes, ist immer hingeordnet auf auf ähm, auf etwas und Liebe ist irgendwie etwas noch universelleres. Also ich werde geliebt. Was ist das? Was ist das für eine Kraftquelle? Das stimmt. Ich werde und gehofft. Ich werde gehofft, <lacht> gehofft. <lacht> ja, oder setzen Leute ihre Hoffnung in mich. Aber das ist ja. nicht Liebe, weil Liebe nimmt mich ähm, ganz, auch mit meinen Schwächen. Das stimmt. Wenn jemand Hoffnung in mich setzt, dann braucht er mich mit meinen Stärken. Und das ist auch völlig okay. Das Aber stimmt. wenn Wenn jemand liebt, dann ist das was ganz Großes und
0: universeller als die Hoffnung. Also müssen wir eigentlich für nächstes Jahr nicht nur für die Hoffnung sprechen, sondern auch für die Liebe. Das ist ja eigentlich Standard, aber du hast recht. Es hat auch was mit Liebe zu tun und vor allem, dass, dass, wir auch mal, dass wir auch mal Schwächen einsehen und dass wir verstehen, was ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt finde, das habe ich letztens irgendwo gelesen, dass wir verstehen, dass wenn wir jetzt über Generationen sprechen, die miteinander sprechen und die jüngere Generation hat Hoffnung auf die Zukunft, weil sie, noch, sie erleben wollen und sagen, wir müssen, müssen was ändern, die Ältere ist vielleicht schon etwas resignierter, weil sie auf dem Planeten länger lebt. Ich finde das voll in Ordnung und ich finde es auch nicht einen Anspruch zu haben. Also man kann nicht einen Anspruch haben, dass die Jugend so denkt wie die Älteren. Abgeklärt. Funktioniert nicht. Ich finde es auch umgekehrt nicht richtig, dass die Jugend glaubt, dass Ältere jetzt so denken müssen wie Jugend. Das funktioniert auch nicht. Es ist total in Ordnung, wenn man jetzt streitet und dann eine Diskrepanz hat. Das wollte ich nur mal reinbringen. Ist ein, kleiner
1: Aus, ist ein kleiner Exkurs, ist aber nicht schlimm. Ich glaube übrigens, dass die Kirche... Also die Kirche oder die Kirchen, also die Gemeinschaft der der Christenheit, ja. sehr auf Hoffnung setzt, sogar auf Hoffnung beruht. Man denke an die Ökumene. Also seit eines Geistes, ganz viele stützen sich auf diesen auf diesen Satz, auf diesen Zuspruch oder diese Anforderung. Die kriegen es ja nicht nicht richtig hin, ne? die, die christlichen Kirchen untereinander. Aber irgendwie gibt es immer wieder Gespräche. Also es gibt Gott sei Dank Menschen, die bleiben dran und versuchen, Ökumene nach vorne zu denken. Und ähm, das ist ein Hoffnungsprojekt par excellence, weil meine Güte, was gibt's da, was gibt's es da auch an Macht und an, an Einflusssphären und vielleicht sogar Geld. Also wer hat am Ende das, 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 die, das dickste Portfolio und das meiste zu sagen? Auch unter den Christen. Und dennoch, dennoch setzen sich Leute an einen Tisch und überlegen, wie können wir zusammenwachsen, wie können wir besser werden, um auch dem Anspruch gerecht zu werden. Also.
0: Aber das heißt ja auch gleichzeitig, die Menschen, die ausgetreten sind, die waren so ein bisschen hoffnungslos. Zumindest was die Glaubensgemeinschaft angeht. An der
1: Stelle bin ich überzeugt, dass das einen Aspekt ist. Neben dem finanziellen, ich spare mir die Kirchensteuer, weil ich nicht weiß, was damit passiert, die genau, Geschichte, genau. da haben wir schon darüber ja. gesprochen. Also am letzten ähm, glaube ich, dass das auch eine Resignation ist. Oder... Vielleicht verknüpft mit der Hoffnung, wenn nur genug Leute austreten, passiert was, dass dann wie die gerade äh, die die Mächtigen merken, ach. ach, vielleicht haben wir sind wir hier gescheitert, vielleicht müssen es andere besser machen. Und das ist wieder das Thema Hoffnung, <lacht>
0: denn genauso ist es. Also wenn man Hoffnung hat, kann man auch mal Umwege gehen, die total komisch sind. Also man kann sich von etwas entfernen, um einem in, in der Nähe zu kommen. Das ist ja auch eine total witzige Sache, aber sie funktioniert. Denn Hoffnung braucht man. Hat sie hat vier Sachen genannt: Geduld, Ausdauer, Mut. Und noch ein Begriff, der fällt mir gerade nicht ein. Das ist, was Mut, Willenskraft, genau. Das ist, was Mut alles braucht. Und ausdauernd und Geduld
1: bedeutet auch, dass man manchmal echte Umwege gehen muss, um dann das hoffnungsfrohe Ziel zu erreichen. Ich glaube, Hoffnung beinhaltet immer ein Trotzdem. Ein Dennoch. Ein Dennoch? Ja, ein Trotzdem. Trotz der widrigen Umstände und all meiner Zweifel mache ich jetzt das. Stimmt. Weil ich hoffe, dass es sinnvoll ist. Vielleicht wenn vielleicht auch, wenn ich das Gute, dass das da hoffentlich draus erwächst, ich nicht erleben werde, weil ich schon gestorben sein werde, mache <lacht> ja, ich es jetzt.
0: Also mal, mein mal, Papa,
1: <lacht> das, das feiere ich sehr, hat uns Jungs überrascht mit der Entscheidung, jetzt umzusatteln auf äh, PV-Anlage. Nein. Und wärme. Ja, Wärme, Wärmedings, Wärme-Speicher, Wärmetauscher, wärme Wärme-Wärme. Also weg von Gas hin zu PV. Und und trotzdem er weiß es lohnt sich vater nicht der wird 70 der wird nicht erleben dass sich das amortisiert aber ist auch egal. Das ist ein dickes Ding geil ja und ich fand es gigantisch total gigantisch also, das ist nicht, hat er für sich Usus. mit Mutter irgendwie so entschieden dass wir das jetzt investieren und ja. ähm, super gut ich finde ich, find ich, ich stolz auf vater <lacht> war ich super ich hoffe der hört das <lacht>
0: stolz <lacht> auf vater ja fantastisch nee ich, ich das ist auf jeden das sind aber die die, die Momente wo ich, wo ich nicht auch denke ähm, Mut braucht auch was stoisches ne? Also, was stoisch, kann man das sagen. Und vielleicht auch was, etwas, äh... stoisch. Ne, stoisch nicht. Nee. Etwas. Ich will jetzt durch die Wand. Eigentlich nicht, ne? Nee, Willen, Willen, Willen. reicht was. das. Es braucht einen Willen. Willen. Also, es braucht den, was Bockiges. <lacht> Trotzkopf, <lacht> da bist will, du jetzt. Ich will das aber jetzt, weil ich
1: Trotzkopf war, ich will das aber jetzt. Es klingt so anstrengend. Ich, das also, also ich Hoffnung ist nicht anstrengend. Hoffnung kann von dir was fordern. Man muss es vielleicht dann einsetzen. Wenn du Hoffnung hast, kannst du die einsetzen. Aber ich glaube Zweifel hat's viel. Hoffnung ist nicht. Ja. Ich finde die Kehrseite von Hoffnung ist unfassbar viel Zweifel. Ja, auf jeden Fall. Also Trotz eben. meiner Zweifel. Ich glaube Verzweiflung, das hast du vorhin gesagt, ja. ist vielleicht der Gegenspieler der Hoffnung. Verzweiflung. Das stimmt. Und ich meine, ich kann nicht, ich muss
0: von mir auch sagen, ich bin auch mal verzweifelt und das weiß ich auch von dir. Ja. Da sitzt du dann und denkst so: Himmel, nee. Und trotzdem, und trotzdem, irgendwas in mir lodert immer. Ich weiß nicht, ich weiß, ich will da, und das ist so ein Vertrauen, das ich habe. Ich weiß immer genau, auch selbst wenn ich in den tiefsten Momenten bin, denke ich, jetzt, jetzt wirklich gerade echt Verzweiflung. Ich weiß, dass ich da rauskomme.
1: Ja, dein Gehirn ist einfach so faul, Verrück. weil es wirklich mag ja, dir ja, auch genau, nichts anderes vorstellen. Das ist nicht herrlich? Ich faule überhaupt durch. Jetzt stell ja, dir vor, absolut. alle würden sich das einfach ein bisschen mehr zugestehen und sagen, ja, ja Leute, ha. trotzdem bin ich jetzt frohgemutes. Frohgemutes. Ja. Trotzdem pfeife ich mir jetzt ein Liedchen. Ich mir die Hände und fange mal an. Ich werde den Bau nicht, ich werde den Bau nicht zu Ende bringen. Ja. Und das, das erzähle ich vielleicht noch. Kommt mir ein Gedanke zum zum, zum Schluss zum Guten. Ja. Kathedralbauer im Mittelalter.
0: Die haben es, es war
1: glasklar, ja. dass derjenige, der die Kathedrale beginnt, nicht nicht viele Chancen hat, die Vollendung zu erleben. Wahnsinn. Ne? Und trotzdem haben sie sich hingesetzt, einen Plan gemacht, haben sich auf Finanzierungsabenteuer eingelassen und haben vielleicht auch gesagt, wir fangen jetzt an ja. und wissen ganz genau, wir haben keine Ahnung, ob das Ding hier zu Ende finanziert werden wird.
0: Das ist... also ich, das, das Ist das jetzt, nicht geil? Ja, und das ist zum Schluss so ein Gedanke, dem mir jetzt kommt, den kann man jetzt richtig bringen. Der Klimawandel ist wie ein Kathedralbau. Ne? Ja. Es ist einfach ein, eine übergreifende Generationsfrage und ich glaube, die Lösung von dem Ganzen werde ich leider, leider, leider nicht mehr erleben. Aber ich bin hoffnungsfroh, dass es passiert und werde mich beteiligen. Hm. Gut, auf 2024, Jan. Ja, allen ein gesegnetes neues Jahr. Genau, wir sehen uns und hören uns zur 100. Folge 2024. Das war die 99. Bis dann. Tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.